0: Alltså inte högre, så, så som volymen är högre Jag hör inte mig själv alls nu. Jag
1: förstår det. Nej, vänta.
0: Så Oj. <här>
1: Nej, jag förstår att du menar högre i ton och inte... <här>
0: Men det, att det var lite kul. Var att, ja, jag vet,
1: det var lite kul att så medvetet det också. Oj. Det är så där så som så är dubbelmening. Du dubbelmening.
0: vad varje. Vad heter det? Ni vet att i början på det sjunde inseglet så, det, så börjar hela filmen med frodiansk felhörning. Nej. Uh, för att riddaren som kommer där han misstolkar vad döden säger. Uh. Nu hade varit perfekt med ro här kunnat sortera det men nu kan inte göra det <laughs> men det men det är i alla fall döden säger <clears throat> konsten
1: att berätta en historia. Nej.
0: <laughs> döden säger en sak varpå då Max von Sydow svarar jaha ungefär då, då agerar jag på det här viset nu och så är det helt fel. Det var inte alls det döden menade. Det är sant. det är så himla... det är ungefär som en filmvariant av Mona Lisa det ena halvan är skev mot den andra alltså det är inte det är en disharmoni som blir intressant och intriguing och indragande.
1: Jag kommer ju aldrig glömma när vi, faktiskt när du och jag satt på Fåre vid Raukarna- och spelade schack på vårt lilla medhållande resorskack. När, när du
0: friade, var det då?
1: Um, nej. nej, för det var året innan. Aha. Men vi satt vid Raukarna på Fåre och spelade schack på riktigt. Vi gjorde ju det. Mm. Och eh, det kommer en, en äldre man gående längs vattnet. Och när han ser oss och säger han, det är jag som är döden. Jag tycker faktiskt det är otroligt <laughs> vitsigt av honom- att finna sig
0: jag, jag jobbar ju alltid i mötet med alla människor efter premissen att allt de säger är sant man ska ta dem på orden, när människor säger någonting de menar ganska ofta det faktiskt. Sen man, så kan, finns det man
1: kan ju som, göra en rimlighetsprövning också, säger jag då ja, som förnuftigt men du har okay. ju inte det
0: skulle du stormat efter honom då på klappestenarna mitt i ett drag Och fråga
1: satt om han var ja, om
0: döden, då hade jag ju kanske inte
1: vissa rimlighetsprövningar kan man göra ganska snabbt Okej, okay, det här spårar ju redan innan vi har börjat <laughs> men okay.
0: Älskling, välkommen är... till vår podd ja, Välkommen det. till den gyllene grenen
1: Det här är Woodering Heights, Kate Bush
0: Woodering Heights med stumark och larm
1: Precis, en låt som för övrigt Blev en hit tror jag Om jag minns rätt med Kate Bush När hon var fortfarande väldigt ung Du vet att Kate Bush upptäcktes av Ja,
0: vi har ju berättat David den här Gilmore. historien. Har, jag, har vi det? Ja,
1: just det, vi pratade ju om Ja, har
0: sett heltikit. Ursäkta
1: att Hille pratade om. Men den här låter i alla fall, jag ska inte upprepa den historien då, men den här låter inspirerad av Emily Brontés bok.
0: Mm. Som heter så. Svindlande hyder.
1: höjder. Ja, på svenska, absolut. Som nu blir eller det, blir det kommer en biofilm Ingen. nu om Emily Bronté i alla fall.
0: Är det så? Ja,
1: Emily heter den. Gå på bio nu.
0: Varför heter den Emily? Skojar. Vad kul, kommer ja. du kommer gå och se den
1: Ja, jag vet inte om den är bra eller jag vet ingenting om den Men det är i alla fall en det film om en hennes som, liv
0: En sån film som vi skulle gilla, du och jag Vi gillar ju kostymdrama och så gråter vi oftast på samma ställen också Du gråter lite oftare än jag
1: Ja, jag är så jävla sentimental
0: det, så det är inte det.
1: klokt Jag älskar det oh, Herregud ja. Stemak,
0: hur har din vecka varit? Idag är lördag, kan vi bara tillägga uh, ja, Vi, vi spelade in. in för ganska länge sedan För att uh, jag skulle åka till Småland förmodligen Just det ju
1: Mm. Så det är länge sedan vi poddade mm. För att vi spelade in en dag senare Normalt och vi spelade in Två dagar, tre dagar tidigare Normalt förut, mycket mm. konstigt <laughs> Jo men det har varit en bra vecka eh, Det är skönt att det är helg mm. Igår var vi och såg Cats ja. Min sons födelsedag och hans mamma Spelade ju Isabella på i Globen Så att vi, vi hade fått biljetter Och gå titta på det här Det är ju en engelsk ensemble som turnerar I Europa med den här mm. Och det är kul, jag har inte sett den sen jag var typ tonåring och var i London. Liksom. Det är ju en musikal som är lite daterad rent musikaliskt. Man hör ju liksom, det är mycket synt ljud och sådär. Det låter 80-tal, men, men det är ju en kul föreställning. Mycket ja. dans och sådär.
0: Och vi var så stolta över ja, Gunilla. Ja.
1: ja, hon var jätteduktig. Hon var alltså, på duktig.
0: riktigt, det är så skönt tycker jag när familjemedlemmar och vänner- <laughs> levererar på riktigt kan ja, jag säga. Ja, 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 för det är så himla jobbigt när man tycker väldigt väl om någon mm. eller är till och med i familj med någon och så tycker man inte att det var så bra och så mm. måste man liksom fejka det mm. men det är så underbart då när man sitter när det känslan mm. och inte bara att det är bra, man är stolt ja. vi var liksom eh, jo, men jag gruppstolta alltså, det är rätt kul, där
1: kommer den här liksom West end ensemblen som ju gör många andra sånger mm. i musikalen och de ligger ju så jävla i lä mot hennes sångprestation när hon ja. Memory. Det är liksom ja. så här, okej.
0: Okay. Blåser katta. öronen av dem. Hon
1: <laughs> satte ner foten, eller vad heter det? Visa vad skåpet skulle stå, eller vad man brukar säga. Ja, det var kul.
0: Ja, Det var väldigt. Det, kul. Var,
1: roligt. det var roligt, faktiskt. Och det var kul för Leo <clears throat> att, se, att se sin mamma utspäka späka till ett gammalt kattskrälle <laughs> på en soptipp, som den ju faktiskt utspelas, Kattsmusikalen. Ja. Det var rätt roligt, faktiskt. Men, ja, men det gjorde vi, och så åt vi en god fällstadsmiddag på kinesiska restaurangen hos på Hornsgatan som, som vi satt av. Ja men det är en väldigt bra det är faktiskt bra mat alltså. ja, man, man blir för mätt bara men det är väldigt väldigt bra. Mat.
0: <laughs> Jag kände mig som en sån där här heter det? Alltså, hade det varit motsatsen att um den äldre mannen i förhållande att säga till sin yngre fru, skulle du verkligen äta det där också? Då hade det inte varit så bra eller sunt. Men eftersom jag då besitter det sa den här förmånen så ja, jag, när jag sa till dem att du vill inte ha det där också, ja, 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 sa jag. Ja, jag vad gjorde du med det? Åt lite till. Ja. <laughs>
1: <skratt> det gjorde
0: du. Och sen åter lite till. Ja,
1: jag vet. Å andra sidan så
0: ibland kan jag som bli orolig. Vad jag nåt så här feeder relation. Nej, nej. <skratt> nej men inte så snabbt. Inte det som liksom Gilbert Graves mamma jag är ute efter att du ska bli. Men
1: den, jag, den, jag, den kom, kan inte jag den storyn Nej men, men
0: många som lyssnade. Var det så Hallström? Ja det var det. På den, mm. den Innan han sporrar du och tro på andra. Den gången han kunde göra film
1: faktiskt mm. var det.
0: Inte på den tiden ens. Jag är inte ens så generös. Jag tror att de flesta som tänker tillbaka på eh, mitt liv som hund mm. är... Den skulle inte hålla så bra idag, tror jag. Framförallt inte eftersom de också visar hon Kinnamans överkropp när hon bara är typ 11 och ett halvt alltså. i den filmen. Men i alla fall...
1: Jag har faktiskt sett halva Hilma och Klint som ju är ett kostymdrama också. Men ja, jag vet inte. Den fångade inte mig, den filmen. Alltså. Måste jag säga. Nej. Den fångade inte mig. Men det var ändå kul att se. Faktum är ju att min ex-fru att... kille spelar ju pappa till Hilma och Clint i den filmen. Ja! Det var kul att se, Jens. Ja. Det var jätteroligt. Men ja, jag vet inte. Den filmen fångade mig inte. Jag kan inte säga det helt ärligt. Ja, ja. Däremot tycker jag det fascinerande med Hilma och Clint som ju å ena sidan var fullständigt foliehatt med liksom och allting och samtidigt väldigt fascinerad av samtidens liksom frontlinjer inom vetenskap och kan man och det för
0: foliehatt när man inte visste Nej, det
1: kan man inte. Jag med om det. det är anakronistiskt att säga ontologiskt. det. Ontologiskt. Ja, det är anakronistiskt såklart, men hon, hon var lite väldigt
0: där bara, som i
1: Hon var väldigt upptagen av, av andevärden hit och dit. Och, men samtidigt, <laughs> samtidigt intresserad Okej, men Lasse Halström är faktiskt foliehatt om man håller på med det idag och ja. tror att, att Hilma har hjälpt honom att skriva dialogen till filmen.
0: Ja, jag vet. Jag kan inte, jag kan inte uttala mig någonting om Lasse Halström för att det är bara syrligheter jag har i munnen mm. så att jag låter faktiskt bli. Däremot så vill jag motvilligt erkänna, och det är också hemskt att det är motvilligt att jag är, tycker att hans dotter Tora är väldigt karismatisk. Mm. Mm. Hon har verkligen någonting.
1: Hon spelar bra i filmen, det alltså, gör hon.
0: Det fan alltså jag tycker alltså. inte
1: filmen är dålig. Den bara liksom fångade mig inte sådär. Du vet så att man liksom Nej. Bara måste se klart. Nej. Jag kanske ser klart den. Jag har den ju på
0: att
1: ja, Vi får se, men den fångade mig inte sådär jättemycket. Men det, var inte, det är inte en dålig film. Liksom.
0: Vi ska se, du och jag ska imorgon faktiskt se The Favourite tillsammans. För den har inte du sett och jag vill verkligen se vad du tycker om den. För att den filmen var en form av paradigmskifte för mig när The det handlar om period pieces. Den nu sig på 1700-talet och det är en engelsk drottning som eh, man får se de intrikata förhållandena på hovet i London. Och den, har man sett The Favorite då blir det som liksom ett kostymdrama aldrig likt igen efter en sån film. Mm. För att de blandar in en humor och en sarkasm som inte har hemma i den väldigt stela långsamma världen. Mm. Och de har också eh, de klipper den på ett rappt kul sätt. Mm. Den som började väl försöka göra om period pieces var väl egentligen då Coppola när hon gjorde Marie Antoinette och mm. la in Tokyo som filmmusik och modern musik till att Marie Antoinette badar och äter kakor och sådär. Mm -hmm. Det var också väldigt bra och kul.
1: Det, ja, där ska vi se det i någon ska
0: vi se The Favorite. Den var kan vi hyra. Jag har den på iTunes. Mm. Mm. Jag älskar att ni tvingas vara med i våra så här teknikaliteter kring hur vi ska komma åt.
1: Vet du, alltså, jag kan inte för att jag får en sån här helt knäpp-association när du säger The Favorite. Mm. eller favorite. Har du sett Eddie Isard-sketschen som handlar om när Jesus åker ner till till jorden första gången, <går> till dinosaurierna.
0: Eller jord men överberätta igen.
1: Ja, för 65 miljoner år sedan. Och det går ju åt helvete såklart för han blir uppäten. Ja. Och han kommer tillbaks till pappa Gud och så, så väntar han i 65 år och så säger han nej men nu får jag ett nytt, 65 miljoner år, nu får jag ett nytt försök. Och sen åker han ner då för 2000 mm. år sedan. Och så och går det åt helvete igen så kommer han tillbaks. <går> och pappa Gud undrar liksom, my son, vad var det som gick snett den här gången? Ja, jag vet inte, säga. De, de hade massa idéer om att man, så de skulle äta bröd och dricka vin och, <laughs> och, uh, and, and they said drink this wine this is my... eller jag, jag sa, säger Jesus drink this wine, it is my blood och då säger Gud, what? that's vampirism, are you crazy? och då blir han så här generad och så, och så säger han, och så säger Gud did you då? say anything more? <laughs> did you say anything else? och Jesus blir så här och så säger, well I said eat this bread it is my it's my favorite <laughs> No, you didn't say that, säger Gud. Okay, it's my flesh. <laughs> That's cannibalism, säger Gud. Are you crazy? <laughs> det är ganska rolig sketch.
0: Du har sett den här. Jag har det. Jag hade en edissa period. Jag älskar honom.
1: Han är ju bäst alltså.
0: Ja, han är bästa det. Han, är den han var, det. Stand -up han var jag. det innan han skulle
1: ja, det ställa
0: upp för Labour i engelska valet. då. Ja, han är fantastisk
1: alltså, Hans humor var ju Hans var ju så bildade Så mycket så här filosofi och historia Och grejer mm. i hans skämt Det ja, var helt absolut. briljant
0: det, det som han hade mm. i bildning Tar ju Ricky i en i grovhet Istället, ja. och sen är de på samma sida fortfarande
1: Det är de, mm. båda är ju faktiskt Ambassadörer för sekulär humaniströrelsen I världen, <laughs> vill jag då understryka
0: det vilket... är det så att du erissar och jag gör Ricky det vill jag inte att det ska vara så. Är det så? Det är lite så. Nej, det tror jag inte. Jag alltså, det är inte så att jag är grov som att det drar sig äckliga skämt för dig. Men jag kanske <går> säger sådana saker. Det gör saker du ju också. Men ja, det gör jag. Det... Faktiskt. Skål! Vi har ju
1: champagne här, du får inte glömma det.
0: Jag på att glömma det.
1: Mm.
0: Nej, men de kristna skulle säga att världen blev ju helad och läkt när Jesus tog på sig mm. våra synder. Mm. Det är bara det att vi inte har förstått det.
1: Och de skulle också säga, it is bread, this is my flesh. <laughs> men okej. <okay.
0: laughs> men du, vad heter det? Jag tycker att, är det inte väldigt fascinerande med Eddie? Och jag vet att du förmodligen inte vill gå dit nu. Men jag vill det bara lite för att se vad som händer med dig. Mm -hmm. Vad kommer jag säga nu, tror du? Jag
1: har ingen aning alltså. Du kan ju säga mycket som gör mig generad. Men,
0: ja, det kan jag faktiskt. Ja, men
1: inte i in podden. Nu får du skärpa dig.
0: <laughs> i är inte du lever där nu. Vad fan?
1: Okej, okay, come on.
0: Nej, men jag ville bara prata om att jag tycker det är jätte eh, magnetiskt på något sätt med en man som eh, klär sig i kvinnokläder och smink men som fortfarande är mm -hmm.
1: hetero. You're not gonna get me there, I'm sorry. <laughs> Okej,
0: <Okay, laughs> i alla fall. Var du mer gjort jag den Jag
1: kommer inte göra det.
0: <laughs> nej, nej, kanske bara... Nej, inte alls. Nej, jag kommer faktiskt inte göra Jo, för vet du vad du har sagt ja till att Jag ska avskyr göra?
1: maskerader faktiskt jag, jag, har på jag har aldrig gått på maskerad hela mitt liv Alltså idén att maskerad. gå på fest Och klä ut sig Det
0: är fruktansvärt jag Tror att Eddie inte hör vad du säger Att det är en enmansmaskerad Han håller på med Det här är ju hat i vissa människors mm. värld ja, fast, Mot hbtq fast
1: det är inte det jag pratar om Jag, Nej, jag pratar det. faktiskt bara om maskerader bara Och det, att vuxna människor tycker det är kul att ha maskerad Alltså ja, ja, för mig är det jo, helt groteskt. nu
0: ska vi inte, vi, snälla, om ni har gjort det och så där ute så mm. låt er inte avskräckas av Krister. Jag Nej. kan vara den här varma moden som tar emot er då medan han håller på och <gör> gormar. Hörru,
1: just nu håller jag på och upprör mig över att min son som har börjat i sjuan läser religionskunskap och har böcker skrivna av Börjering. Som är religionskunskapsboksförfattare för gymnasieskolan. Mm. Och de är så jävla usla på vissa punkter. Vet du att han skriver... För första så är det så här. Sekulär humanism finns inte med överhuvudtaget. Trots att kursplanen säger att det ska vara med sen 2011. Ja. Eh, och han kan inte skilja på ateism och sekulär humanism till exempel. Och, eh, och han beskriver ateism som livsåskådning. Vilket ju inte är. Men så skriver han så här. En av human ateismens huvudargument eller huvuduppfattningar det är att det som inte går att mäta eller kontrollera finns inte skriver han mm. och så har han en gruppövning för barnen också, i någon av böckerna att, håller ni med om att det som inte går att mäta och kontrollera inte finns och det är ju så jävla korkad uppfattning mm. om ateismen och, och rent sakligt fullständigt fel och utbredd Utbredd, ja. Men det, jag, jag tycker hemskt. det är provocerande. Och det är, det är fel på så många nivåer. Därför ja, ja. att En artist kan ju tro på spöken till exempel. Det, det, vilket ju inte kanske är så smart. Men det kan man ju. Det finns korkade artister. Mm. Eh, och, eh, och Det går inte att mäta och kontrollera. Men de kan ju, ha, de kan ju tro på vad fan som helst utom just Gud. Så att säga. Ja. Det är ju det ena. Och det andra är ju att en, en, en genomtänkt eh, sekulär humanistisk artist som inte tror på spöken av andra skäl... Eh, kan ju tro på massa saker som inte går att mäta. Kärlek eller mänskliga rättigheter- eller mörk materia eller liv i universum- eller vad du vill. Så att det, det är så dumt. Och detta skriver man alltså i en högstadiebok. Mm. Ja, jag, jag, det provocerar mig faktiskt. Ja,
0: jag blir lite... Alltså, jag känner också att det här skakar till mig på ett sätt. Det rör en nerv, en obstinat nerv i mig. En vansinnig nerv i mig- mm. som jag märker att jag måste hålla koll på- för att om jag vibrerar i den också- mm. medan du gör det, då blir det galenskapet av det. Mm. Så du måste bara kanalisera det här nu på ett sunt sätt. Men Frågan vet du vad, är hur du ska göra då.
1: Vet du, är, vet du vad som också är... Jag använder inte ordet kränkande för att jag gillar inte det, men vet du vad som också är så respektlöst mot religiösa mm. människor mm. I, i beskrivningen av ateism i skolböckerna? Det är att de säger så här. Ateismens uppfattning, står det i min sons lärobok, ateismens uppfattning är att människor tror på Gud för... Äh, för jag inte ordagant, men typ mm. för att hanterade det besvärliga i livet. Mm. Och alltså, det, är ju, det är ju jävligt respektlöst mot religiösa människor. Nej. Jag kan tänka mig att det finns religiösa människor som tror på Gud har det skälet, men det finns ju väldigt många
0: andra skäl. Om du ska gå in i språkfilosofi kring detta så kan jag inte hålla med dig. Mm. Att det, är det är kränkande mot ateister för att de ser eh, troende människor som så grundar. Men det är inte ett påstående... Att de, att, att
1: texten hävdar det, ja, exakt.
0: Men ja. de påstår inte att religiösa människor är så Ja, eh, Okej,
1: okay. you have a point. Jag gläder mig att du försvarade ateisten här och jag försvarade den religiösa. Men det, ja, mm
0: -hmm.
1: det har du ju faktiskt rätt i. Det är ju egentligen ett påstående om ateisten. Mm. Eh, och om det hade varit sant så hade det varit respektlöst mot religiösa. Men ja, det är ju verkligen. inte sant. Som det är ja. otroligt
0: mm. Ja, Men du
1: har rätt. Jag tänkte... Vad ska, det...
0: vad ska du göra då? Ska du... Är det flashback?
1: F filmtips. Jag har ju debatterat mot Börje Ring. Det finns på Youtube. Börje Ring. Mm, sök på, på Sturmark och Ring så hittar man det på Youtube. Det är en ganska rolig paneldiskussion som, faktiskt för några år sedan. Mm. Jag gjorde en liten rapport om det. Jag läste 20 skolböcker i religionskunskap för gymnasiet. var det mm. Han skrivit både för grundskolan och gymnasiet. Och, och så gjorde jag liksom en analys av alla bristerna och så hade vi en debatt, det är ganska kul. I en av skolböckerna för gymnasiet så förekommer Charles Darwin på ett enda ställe i hela boken. Och det är på kapitlet om. Atti äh, om äh, satanister eh, där man säger att han är en liksom hyllad person mm. a, för satanister. Det alltså det är sjukvist. så absurd så att det inte, det, man
0: tror inte det. att det är, är faktiskt så. Ja, det är Annars så. tänkte jag bara parentes när du sa att jag läste 20 religionsböcker för gymnasiet tänkte jag elever och så tänkte jag vilket jätteroligt konstfack det skulle vara att du sitter och läser religionsböcker, otaliga för gymnasieelever. Uh -huh. Det hade varit något, i alla fall mm. när du var ordförande i Humanisterna.
1: Det hade varit en konst, konstinstallation. Exakt så, precis. En klass med, vad heter hon?
0: Åh, tänker du gå på Anna -Odell spåret nu, eller? Ja. <laughs> en
1: klass med Anna O'Dell, på <laughs> bron. Nej, Ja, okej.
0: Okay. Ja, på psyksjuk kan vi bara prata en kort stund om jag höll på att säga Gunnar Hökmark. Men jag menar inte att han är så Verkligen inte. Han är underbar, vi gillar honom. Ja. Kan vi pratar om mig. Vad som hände med mig ja, men vi, han var här?
1: Ja, det kan vi göra om du vill. Uh, han var ju gäst i min andra podd. Min seriösa podd.
0: Sluta, det här är din seriösa podd. Vi är så himla ledsen. Okej,
1: okay, min yrkesmässigt professionella podd Den som jag gör i jobbet.
0: Jag ska att du ändrar dig då. <gullis>
1: Fri Där jag varje vecka har en gäst av något slag. Och han var ju gäst i en podd som kommer mm, efter Lördag. att den här är publicerad tror jag. Lördag. Nämligen på fredag. Ni... Eller, eller lördag ja, men ja. Er, ja. Ja,
0: någon gång då. nästa
1: vecka Men mm. um, han var gäst just det, Just det. Ja, ja men berätta
0: Nej, han men var här då. vi träffade honom på Skala teatern när Bill Browder var här och mm. då så satt jag nästan nära honom och vi klickade så himla bra och jag kände att vi måste prata med honom mer så jag såg mm. verkligen fram emot att han skulle komma hem till oss mm. um, och så kom han, kom han hem till oss och så tog vi ett glas vin med honom eller två efter att ni hade poddat du och han. Mm. Och då till historien hör ju att du och jag har av någon anledning utvecklat <laughs> en jättesinnessjukhälsningsfras till varandra.
1: Mm. Ska du rätta det nu? Okej, okay. ja. fair
0: enough, go for it. Och eh, jag vet inte, jo jag anar var det här kommer ifrån. I alla fall när du kommer hem mm. från jobbet mm. eller när jag kommer upp från skrivkällan eller gymmet mm. Mm. då säger du vill jag till varandra Di, 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 di.
1: <laughs> Helt normalt beteende. Ja. <laughs>
0: och sen när du är ifrån mig på dagen, kanske in på möten sånt, då skickar du ibland bara. dit di, di. mm, Alla par har väl sitt löjliga mm. Sånt kanske. Mm, mm. Eller inte. I alla fall. <laughs> så att efter att Gunnar då mm. hade tatt och druckit vin med oss, då skulle han ju åka taxi hem. Mm. Så då skulle du ha allt som fan, så du skulle hjälpa honom ut till taxin. Mm. Och då var jag så liksom glad över att vi hade haft en trevlig stund. För vi hade mm. ju det. Vi mm. berörde ju jätteintressanta ämnen och sådär. Och så var jag glad över att vi skulle liksom laga middag och ha musik mm. och, och sådär. Så jag var uppspelt mm. och hade två glasvin i kroppen. Så när jag hör att dörren öppnar sig här nere och att någon kliver in, då ropar jag så jävla högt. Tittity! Mm. Och sen så istället för att någon svarar då, som du alltid brukar göra, med tittity.
1: Problemet är att det var inte jag som kom tillbaka. Det var Gunnar. Som hade glömt sin kavaj.
0: Ja.
1: Och jag var fortfarande kvar när det vid taxin.
0: Vad tänkte han?
1: Det är en jätteintressant fråga. För jag
0: gick fram till trappräcket. Ja,
1: kan vi göra?
0: Jag gick fram till trappräcket och ser jag han som rör sig som en ljudlös skugga här nere. <laughs> Och då efter att jag har ropat här säger jag så här Ja, oh, jag tror kavajen är där sa
1: du. sa inte så här. Ah, jag trodde det var Christer som kom. Nej, upp.
0: varför sa jag inte det? Vad ah, borde du sagt?
1: Hade, det var inte en poäng att säga det. Det hade ju så att säga skingrat vissa farhågor om att du var psykiskt sjuk Ja, oh. oh,
0: det hade det, men blir gjorde inte det. <hör> Nej. Så att nu sprids det på Östermalm. <hör> Mer okay. än någonsin. Jag lovar du
1: tipsa honom om att Förlåt. lyssna på den här podden.
0: Jag vet inte, det känns också som att jag tänker att om man gör någonting som är så pass långt utanför det förväntade då registrerar inte människor vad som hände.
1: Du hoppas det, ja?
0: Ja, jag hoppas det. Är jag hoppa, det, det är den mest mm. frekventa förhoppningen i mitt liv. Jag vet, faktiskt. du har tänkt den tanken flera gånger. Det ja, har jag. jag berättat för dig om det är som de vuxna sa till mig, till mig allra mest när jag gick i lågstadiet. Mm. Vilken mening hörde jag flest gånger i lågstadiet? Tror du?
1: Ja, du har sagt det någon gång, men jag kommer ihåg.
0: Någon kunde fått det där i ögat.
1: Just det, just det. just, det, just det. Ja. Jämt
0: var det någon som mm, kunde fått det i ögat. Det
1: wild and crazy redan då. <laughs> redan då. Men du... Eh, de, lyssna gärna på podden med, med Gunnar Hökmakt. Han har haft ett fan otroligt långt politiskt liv- och gjort så jävla mycket. Mm. Så mycket mer än vad jag hade en aning om. Eh, faktiskt. Jag har ändå liksom känt till honom länge. Men han är alltså gäst i fritankespad nästa fredag. Eller lördag. Och... Eh, vi träffades genom Bill Browder faktiskt. När vi bjöd in Bill Browder. Som han
0: känner. Alltså, verkligen Som känner. Han känner sedan länge, ja. Otroligt.
1: Ehm, och Browder var ju i Sverige för att lansera sin bok, Tsaren om Putin och hans korruption och pengatvätt och så här. Mm. Och. Ehm, Ja det var så vi träffades precis och eh, tydligen var han över i London, alltså Gunnar nyligen mm. träffade Bill igen för det här Magnis Magnitsky Award som delas ut varje år mm. för någon som kämpar i den andan så att säga mot Putins pengatvätt och sådär. Ja, nej men det var det är en spännande podd alltså. det var skitintressant.
0: lyssna på det.
1: Hur har din vecka varit då?
0: jag minns ingenting.
1: Nej, jag, minns,
0: jag minns att vi hade det jättekul igår på Cats koncernen mm. men sen så minns jag faktiskt inte någonting mer. Jag har ju väldigt dåligt korttidsminne men extremt bra långtidsminne. Mm.
1: Det har du. Fax. Man kan ju aldrig någonsin mm. alltså du vet ju, kommer ihåg allt man har sagt. Det är ju... Det är ju ibland bloggsamt, eftersom jag har dåligt minne. Du <laughs> ja. håller ju på att läsa den här...
0: Ja, 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 innan du hjälper mig in i samtalet igen. Tack snälla i alla fall. Mm. Men jag hade ju tänkt ha en liten rant idag om hur allting eh, består av historier. Mm. just det. Om vi med allting menar eh, the point of view som vi människor besitter. Så att, ehm...
1: Point of view? Ja, precis. Mm. Mm.
0: Och då är det klart att man kan också anta ett annat perspektiv. Till exempel hur ser allting ut från solens synpunkt eller synvinkel? Men det är svårt att leva sig in i. Så att om man då utgår från perspektivet människan då är det allt i princip bara historier.
1: Eller som Thomas Nagel skrev There is no, point, there is no viewpoint from nowhere. Det finns, ingen, det finns ingen blickpunkt som inte är från någonstans. Det finns inte ett perspektivlöst perspektiv.
0: Nej. Nej. Ja,
1: det var bara parentesfortret.
0: Ja, fast nu börjar jag fundera över det. Håller du med om det?
1: Ja, det skulle jag nog säga. Däremot så tror jag att uppfattningen... Jag har hört en missbrukas i ganska många debatter som jag har varit med i. Mm. Eh, I och för sig. Men eh, jag kan förklara exakt i vilka. Nämligen när man har sagt att mitt sekulära perspektiv på politik så har då... Religiösa företrädare har sagt: Ja, men du utgår inte heller. Du utgår inte från ett neutralt perspektiv. Du har också ett, liksom, du har en atheistisk agenda, har de sagt. Och jag har då försökt förklara att jag, jag vill inte ha ett sekulärt humanistiskt samhälle. Jag vill ha ett sekulärt samhälle det är ja. två olika saker. Ja. Där ska alla livsförskådningar samexistera på lika villkor. Bla 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 och så vidare. Eh, men då har man använt det där. Det finns ingen, utg det finns ingen så att säga, utgångspunkt som är neutral har man då sagt. Men om man använder det Thomas Nagels filosofiska mening så, så håller jag med honom. Det finns ingen utgångspunkt som inte utgår från några fundamentala grundförutsättningar, metafysiska grundförutsättningar. Nej. Så att, ja, jag håller med om det.
0: Ja, det ja, låter rimligt, absolut. Mm. Eh, och sen så tänkte jag idag på eh, postmodernismen mm. väldigt mycket. Mm. Och hur man då alltid kan säga, men vilken sorts då mm. är det som allting är? Och är inte det relativt? Till exempel franska revolutionen- mm. För vissa var det en frihetsrörelse. Mm. För andra så var det en terrorism som vann, mm. helt enkelt.
1: Jag skriver ju om det i min bok. Jag ah, Ja, just slump. det exemplet, har jag. Ja,
0: vilken slump, egentligen. Mm. Att jag kommer att tänka på det. Mm. <laughs> och vad jag egentligen har landat i om om igen, då, som jag gärna skulle bli prövad inom, det är ju att även ifall det är så att eh, en sån situation som franska revolutionen består av väldigt många berättelser mm. så är det fortfarande så att det är, det, det är en berättelse mer än andra berättelser. Det vill säga att eh, ifall det är så att en dement tant mm. under franska revolutionen mm. är i sin dilliga verklighetsuppfattning tror att det här är liksom en blomsterparad då mm. är det inte en blomsterparad bara för att hon tror det.
1: Ja, just det. det är hennes berättelse
0: ja, ja. och det hjälper inte heller ifall eh, säg att halva Parisbefolkning blir mm. dementa mm. och tror att de när de utför de här handlingarna som mm. de gör att de tror att de är en blomsterparad mm. när de gör det här. Då är det fortfarande ingen blomsterparad.
1: Jag, är det. Jag håller ju med dig 100%.
0: <laughs> Därför att saker och ting är någonting av sig självt alldeles obundet av vår berättelse ja. om dem.
1: Absolut och det här är ju den kunskapsteoretiska väldigt grundläggande definitionen av sanningsbegreppet. Mm. Att Saker äh, blir inte sanna alltså sanning är oberoende av vad folk tror om saken. Ja, precis. Sanning är oberoende av mm. vad man tror mm. och det blir inte mer sant för att fler tror det. Nej. Men fortfarande är ju franska revolutionen ett jättebra exempel och jag, jag hatar när man inte creddar folk så jag vill faktiskt göra det. att Exemplet i min bok kommer från min eminenta redaktör på Fritanke, Johannes Rex- som gav mig det exemplet- och utvecklade det på ett sätt som jag kunde använda sen- i, i min bok. Men just att, att det handlar verkligen om vilket perspektiv... Det finns inte ett perspektivlöst sätt att berätta om franska revolutionen. Apropos det
0: du sa mm. tidigare också, att det inte finns något perspektivlöst alls Nej. överhuvudtaget. Exakt. Och det är fortfarande så att den här tanten som är dement under franska revolutionen mm. och tror mm. att det är en blomsparad. Mm. Ja, men för henne var det säkert mm. det. Absolut. Men det mm. säger ingenting om den yttre verkligheten. Nej,
1: precis. precis. Men, mm. men, men, men frågan är så att säga, var det en frihetsrörelse eller inte... Mm. Det är, är ju beroende av, man kan säga till exempel att ja, jag ska säga att, att det, det är ju en perspektivfråga: Eftersom det ledde också till ett skräckvälde, så att säga.
0: Ja, framförallt så är det ju så att det skiftade i. Mm. sin ja, och man kan
1: fråga för vem och för vem var det inte det och för vem var det, det? och så vidare. Ja, så den meningen men är en situation mm. är
0: alldeles obunden utav oss som betraktare mm. eller upplevare. Mm. Obundet utav oss så ja. är den fortfarande något mer ja. än något annat. Ja.
1: Empiriska fakta är verkligen oberoende av Exakt. perspektiv ja, och av vad man och tror om sakerna. Och
0: upplevelse dessutom också. Ja, ja, ja. Nej, men fall, och sen så är det klart att man måste såklart då ha någon form... Och det här blir väldigt insnöat nu. Sen måste man fortfarande befala sig till någon form av värdheriarki, hur man bedömer mm. Mm. vad en situation är för någonting. Mm. Mm. Eller hur? Ja. Men det är för, lång, det är för det är ett kaninhåll vi inte ska gå ner i. Nej, men
1: det här är ju precis det som vissa tolkningar av postmodernismen så att säga, tycker jag då i alla fall felprioriterar. Man liksom... Mm. Man, man, prioritera ner den objektiva aspekten och prioritera upp den subjektiva aspekten. Mm. och Det här är ju en gradfråga. Det är ju inte ett eller noll. Va? Men, men att det finns, jag kan då tycka att det finns en obalans eller en disproportionality liksom. I den balansen. Mm. Medan jag tillhör, och du också vet jag, den som så att säga, hävdar att den objektiva aspekten måste prioriteras upp. Så att säga.
0: Precis. Och dessutom så är det så att vi som är delaktiga, om det så är i en revolution eller mm. i ett förhållande, mm. vi måste alltid sträva efter att berätta en berättelse om vad vi är med om, mm. så likt som bara möjligt mm. om situationen i sig självt. Mm. Eller hur? Ja. Det är det som måste vara den konstanta strävan, alltid mm. För, ifall den inte finns där, mm. då kan vi försöka applicera berättelser på situationen mm. eller relationen mm. eh, som är djupt destruktiva mm. och som gör att vi inte rör oss och handlar som vi borde göra. Konkret exempel. Säg att du är i en misshandelsrelation mm. mm, som så många är där ute. Se att enkel kvinna, bara för mm. skull. Mm. Eh, Väldigt skull. Som många... det oftast är, naturligtvis. Ja, men inte
1: alltid, men oftast. Mm. Mm.
0: Väldigt många kvinnor stannar kvar, klarar av att stanna kvar länge mm. i en misshandelsrelation för att de berättar en felaktig berättelse för sig själva ja, om vad de är med dem. Mm. Visst. Men sen finns den yttre verkligheten där mm. Och den är hård, mm. riktigt hård mm. Och du kan försöka täcka upp den Med den här berättelsen till exempel att Jo men det är bara när han är på det här humöret Och mm. han har problem med de här sakerna just nu och Det var inte meningen än och så Okej, okay, se hur det fungerar för dig Att ha den berättelsen Som du applicerar på den yttre verkligheten Istället borde du berätta den sanna berättelsen om verkligheten. Det vill säga att du är i en djupt destruktiv relation som du borde ta dig ur så fort som bara möjligt, framför allt om du har barn. Mm. Det är berättelsen du borde berätta för dig. Mm. Inte den andra berättelsen. Mm. <laughs> eh, och sen så blir det också då om man bara zoomar ut lite grann och ser på en samhällsmässig nivå. Vad händer när väldigt många olika grupper i samhället har olika berättelser om samhället vi lever i? När vi har olika mm. berättelser om nationen
1: det är ju det som händer nu.
0: Det är the fractions, precis. Mm. Polariseringen. precis. Och sen så behöver det inte vara så. Jag absolut inte. Jag, menar, jag är ytterst liberal vad det gäller invandringspolitiska frågor. Mm. totalt. Mm. Men eh, det vilar på något vis på att de berättelserna som vi berättar för vår grupp eller vår familj mm. eh, vår religion mm. Mm, att de berättelserna är kompatibla med andra berättelser.
1: Mm. Eller vår livsåskådning. Mm. Eller livsåskådning. Mm. Mm. Absolut. Mm.
0: Det vilar på ja, dem. Men visst,
1: jag håller helt med dig. Det är det som är det farliga nu. Att man börjar få helt olika verklighetsbeskrivningar som inte är kompatibla. Och då går det ju inte enas om vilken, vil, vad man ska prioritera eller vilka värden man ska prioritera. Om man inte ens har samma för allt
0: så går det åt för mycket tid och energi mm. åt att ä, bråka om hur någonting egentligen är. Ja, ja, alltså man är inte överens om hur någonting är ens. Vad man, man borde bråka om egentligen är ju vad ska vi göra? Mm. Men man kommer inte ens så långt till Nej. diskussionen. Vi är på ett liksom ett a moment hela ja. tiden om hur någonting mm. är.
1: Nej, men det här är ju livsfarligt. Det är ju livsfarligt. Och vi pratade om det här om häromdagen också. med. Det här med <clears throat> Jag kan ju tycka att det finns en det finns en målkonflikt kring yttrandefredsfrågan som jag, du rätt, säger till mig nu om vi har sagt här i podden förut, mm. men som jag tycker är liksom underdiskuterad lite grann kan man säga i det offentliga samtalet och det är det faktumet att yttrandefrihet tycker vi alla är heligt, liksom. jag är ju verkligen den första som tycker att man ska inte kriminalisera yttranden överhuvudtaget det ska vara tillåtet att förneka förintelsen, mm. även om det är helt foliehatt att göra det och sådär, men eh, Idén om en demokrati... Demokratin i sin vida mening- som inte bara handlar om att få rösta fritt- är, innefattar ju också- att man ska kunna rösta fritt. Informa, informerade fria val- ska man kunna göra. Informerade fria mm. val. Och om det är så att en grupp människor- har informerats som en falk, falsk verklighetsbild- mm. när de röstar- som till exempel i Brexit- när det fanns en kampanj som sa- att man skeppade x antal miljoner- pund till EU- Eh, på grund av medlemskapet i EU som hade kunnat användas till hälsovård och sjukvård i, i, i Storbritannien istället. Det var som jag har förstått en helt falskt påstående men det spreds jätteeffektivt via sociala medier. Och det finns ju många som säger att det antagligen det fick det att tippa över till Brexit ja. istället för att vara kvar.
0: De åkte runt på de här bussarna. Ja,
1: exakt, jag vet. Och <clears throat> Poängen är ju då att det ska vara... Det är ju lätt att säga att det ska vara tillåtet att säga någonting som är falskt. Men om det, så att säga, har en så stor impact på människor så att de inte längre kan göra informerade fria val, ja, men då det. är det ju faktiskt ett hot mot demokratin. Mm. Det är ju ett hot mot demokratin. Jag har inget lösningssvar på detta. Men jag menar bara att det är ju ett demokratiskt problem ja, om människor röstar under falska verklighetsbeskrivningar. Ja. För då är det ju inte verkliga informerade fria val som de Nej, gör.
0: Precis. Och jag kan inte se någon annan lösning än att en demokratiinskränkning skulle kunna lösa den saken i sin tur då. Nej, det säga jag vet att inte, man men... måste i så fall lägga på den fria yttrandefriheten vilket jag inte tror på.
1: Och det slår mig nu att det finns ju en analogi i det här när man diskuterar moraliskt ansvar som jag tror att jag har med i min bok också men jag är inte säker. Jag kommer inte ihåg exakt vad jag har med och inte men det här med att det finns något rättsfall där en, en man, han är snyggare i yrket, han sitter med sin, sin sambo på en parkbänk och sitter i sin snickarkostym. Han har liksom en morakniv i, i fickan och, så här, och hugger henne plötsligt i ryggen. Mm. och eh, Hon överlever detta och lyckas ta sig därifrån i alla fall, och han ställs inför rätta. Och man upptäcker att han har en snabbväxande hjärntumör på ett visst ställe i hjärnan. Han är tidigare helt ostraffad och har aldrig varit våldsam. Eller liksom ingen, ingen missbrukarproblem eller någonting. Helt normal vändekille. Och de hittar den här hjärntumören. Och den trycker på någon punkt där. Och den går och operera bort. Och man gör det. Och han är helt liksom icke-våldsam efter operationen. Mm. Och och läkarna säger att det är med stor sannolikhet att den här orsakade det här beteendet helt enkelt. Mm. Och då är frågan så här, ska han, ska han, han få ett fängelsestraff för det här handlingen? Är han, eller på ett mer abstrakt plan, är han moraliskt ansvarig? Och det är ju faktiskt svårt att säga att han är det. Om det faktiskt stämmer att det var en hjärntumör som åstadkom detta. Och det är, lite, det, det är analogt med... Att, att man är desinformerad till att rösta på ett visst sätt. Det finns en analogi här tycker jo, jag. Jo,
0: det finns till viss del. Men det finns också en orimlig förväntan på lagsystemet och lagapparaten mm. som du framför tycker jag i det exemplet. Därför att det är aldrig så att lagen är fullständig och det är aldrig så att demokratin mm. är fullständig. Allting är en organisk process och i mm. samband med att nya fall och situationer uppdyker mm. då får man anpassa systemet därefter det är liksom inget rigid system det ska vara det ska alltid mm. vara i rörelse och eh, vikt inför sin nuvarande mm. samhällssituation mm. så att det är inte ett ja eller nej på den frågan med mannen med hjärntumörssituationen utan det är snarare okej, okay, nu har vi en chans då att anpassa det här systemet utefter situationen men eh, om det är så att Nej, jag tappade tråden förlåt.
1: Nej, ja, ja, men det är lugnt. Men, nej, men jag, jag, <coughs> min poäng är egentligen bara att jag tycker det är en intressant, liksom, ett intressant tankexperiment. Min moralfilosofiskt tankexperiment. Mm. Och jag tror att många skulle ju säga. Många skulle nog säga så här: nej men okej. Okay, Eh, om läkarna säger att det är mycket sannolikt att tumören orsakade det här våldsamma beteendet och det uppstår inte efter att den är borta så bör han inte få ett fängselstraff. Det tycker nog många är sant. Men då kan man ta ett steg till eh, som också är, kommer från verkligheten. och det är så att det finns Nu är jag ute på lite djupt vatten, men så såvitt jag har förstått så finns det en genetisk mutation man kan ha mm. som gör... <clears throat> kommer inte ihåg vad den heter. Det går att Eh, som gör att man om man blir provocerad så kan man inte behärska sin aggressivitet man, mm. man liksom blir okontrollerad så att säga <hör> och då kan man ju då säga, ska samma sak gälla för en sån person ska den personen inte kunna straffas för det och då blir det ju svårare Jag tycker... däremot, vänta, för bara säga, däremot så kan man ju självklart konstatera Andra människor måste skyddas från en sån person. Och det, det måste man ju ha institutionaliserat på något sätt. Men frågan är om personen ska straffas.
0: Mitt huvudsakliga problem med tankeexperiment mm. är att de är totalt out of context. Jämt.
1: <laughs> och, ja, och det gör okay.
0: de för mig helt ointressanta. Ja, fast jag håller lite med om
1: det. Det här är verkliga exempel.
0: Jag, nej, 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 lyssna nu mm. du destillerar de här exemplen ja, ja, i korta ja. meningar ja, ja. det finns en bakgrundsbild som du inte förmedlar överhuvudtaget mm. det finns omständigheter du inte förmedlar mm. på så vis har de ingen kontext alls och kanske är kontexten ganska viktig det vill säga, den här mannen som höger mm. sin kvinna på bänken tänk om det var så att han har slagit henne under flera år tidigare bara som tankeexperiment nu då, eller hur? ja, ja men det eller komplicerar hur? ju
1: saker min poäng är ju om det inte är så
0: ja, ja, absolut men, ja, absolut men, och vad var det andra exemplet som du tog med han som har en genetisk ja, ja men det är ju aldrig så att en person är bara eller okej okay, om man man kan ju ha en, en hjärnskada som gör att man ligger ner och är helt inte medvetande men även de flesta människor har ju vissa grader av eh, medveten närvaro mm. då de till och med vaknar till och förstår jag har det här problemet mm. därmed borde jag vidta de här åtgärderna för min brist mm. i samhället Det finns ju nästan alltid hos mm. människor de, de små ögonblicken utav kanske borde inte jag, bla bla bla. Mm. Ifall de ändå inte gör någonting ja. då är man ansvarsskyldig. Ja. Och det är väl på något vis... Den goda samhällsmedborgaren får man hoppas ha en kombination av goda omedvetna reflexer mm. som är förprogrammerade i kombination med vakna ögonblick då de ser över de reflexerna och förprogrammeringen och förfinar dem dessutom mm. oavsett om den personen är född med den här defekten som du påvisar eller någon som jag. Det är upp till, ändå upp till alla. Det är det som hela vårt juridiska väsen vilar på också. Mm.
1: Jag förstår din poäng och jag håller ju med om att det aldrig går i praktik. Det är mycket mer komplext i praktiken. Jag håller dock inte med dig om att tankeexperiment inte har något att tillföra tanken. Jag tycker verkligen att de har det. Jag, älskling,
0: jag sa inte det, det objektivt. Okay. Jag sa om jag, om mig. Mm -hmm. det ger mig jag, jag går inte igång på det. bara.
1: Nej, jag förstår. Min personliga är och, och
0: förklaringen till det, varför jag tyckte det, mm. det var att de saknar... Det är för, jag behöver mer information jämt.
1: Ja. Uh, ja. Nej, men jag, uh, ja, men som sagt, jag tycker, ta tycker personliga tankeexperiment är verkligen en tillgång. Därför att det, det, det skapar en slags renhet i tankeprocessen. Och det tar också ut exempel, liksom, to the extreme, som gör att man ibland tvingas ompröva sin hållning. Därför att man liksom extrapolerar en idé uh, väldigt långt. Och som ju naturligtvis ofta extrapoleras så långt så att den blir orealistisk. Det Den blir irrelevant. Och, 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 och kontext, liksom, kontextlös. Jag håller med ja. om det. Men jag tycker att det, utvecklar ja, jag, det är utvecklat tanken. Jag gillar det för,
0: för vissa finns det sånt och för andra <laughs> finns det skönlitteratur.
1: Ja, för jag berätta om ett annat tankeexperiment som inte handlar om moral, mm. som faktiskt är rätt kul därför att det det det, det här tror jag du kommer hålla med mig om Matt, för att för att det här tankeexperimentet mm. räcker. Okay. Man behöver inte tänka längre än så. Ja, och det <coughs> det handlar om fysik nämligen. Mm. Aristoteles hävdade ju mm. att...
0: det har vi en kontext för jag vet vem han är. Ja, så redan nu gillar jag det här.
1: Tunga kroppar faller snabbare än lätta kroppar. Mm. Även i vakuum, så att säga. Mm. Eh, att, att det var liksom en naturlag, så att säga. Och Galilei, lutande tornet i Pisa, du vet. Eh, eh, hävdade ju att så inte fallet. Mm. Att alla kroppar faller lika fort- inte i luft, därför att luftmotståndet påverkar olika, men i vakuum mm. faller alla kroppar lika fort. En fjäder och en sten faller lika fort. Mm. sa le. Och han argumenterade för det här med bara med tankexperiment. Han behövde inte visa det. Mm. Han sa så här. Tänk dig, att du har... <kör> Tänk dig att du har en sten som väger ett kilo och en som väger tio kilo. Mm. Så antar han att Aristoteles har rätt. Det vill säga han gör ett så kallat reductio ad absurdum-argument. Han visar att om Aristoteles har rätt så leder det till en motsägelse. Jag ska nu förklara varför. Vi antar att Aristoteles har rätt. Nämligen tio kilostenen faller mycket snabbare än en kilostenen. Mm. Tänk dig då att du släpper, du har de här två stenarna så släpper du dem samtidigt fast du knyter ihop dem i ett snöre. Mm. Mm. Om Aristoteles har rätt så är det ju uppenbart så att tio kilostenen kommer göra att en kilostenen Dras med så att säga. Den faller lite fortare än den skulle göra om den inte var ihopknuten med ett snöre, eller hur?
0: Mm.
1: Okej. Okay. Ja. Samtidigt är det ju så här att 10 kilogram stenen måste ju falla lite långsammare än den skulle göra om den inte var ihopknuten med en kilogram stenen, eftersom den vill falla långsammare, och då borde ju den bromsa den här tio kilogram stenen. Och samtidigt så inser vi ju att det här objektet som är ihopknutet med ett snöre. Skulle man ju kunna se som ett objekt som ja, väger det. 11 kilo. Ja. Och kanske lite till för att snöret väger någonting också. Men vi säger 11 kilo. Mm. Så 11 kilos objektet borde ju falla snabbare än både 1 kilos objektet och 10 st stens objektet mm. Mm. Och här, det leder ju till en motsägelse. Det går ju inte. De här påståendena strider ju mot varandra. Rent. rent vad heter det? rent logiskt. Mm. Så det leder till en paradox. Alltså kan det inte vara så att de faller olika snabbt. De måste falla lika snabbt.
0: Men här Och det ju, stämde ju Här också. hör ju tankeexperimenten hemma. De ska, förklara, ja, i ja, de ska mm. inte förklara mänskligt beteende. För <laughs> mänskligt beteende well, okay. är... Nej, men jag, jag låter ja, ja. Jag tycka det. Ja, ja. Alltså, ja, ja. Det Visst. är för komplext och vi behöver så mycket information för att någonsin förstå mm. eller kunna göra oss informationen ens mm. om handlande. Mm. Det, är för mycket. Mm. det är för mycket. Men inom mm. fysiken och... Eh, jätte, ja,
1: jag tycker att det tillför något även i det där. Däremot ger det inte svaret när det gäller mänskligt beteende. Men det tillför nej, någonting om tanken.
0: Svar om mänskliga beteenden. Nej.
1: Alltså, men men de, jag tycker absolut inte att de är överflödiga med mänskligt beteende. Nej. De tillför någonting, men de ger inte svaret. Det, det, det håller jag med om.
0: Ifall någon kan tillgodogöra sig någon utveckling om mänskligt beteende från tankeexperiment så är det toppen.
1: <laughs>
0: nu ska jag laga mat till dig. Hur känns det?
1: <laughs> det smyger det är vår, är det? min son här förbi. här. Ja, jag, ja, gud vad gott.
0: Men vad ska vi göra under tiden som jag lagar mat?
1: Spela lite piano. <laughs> och spela schack.
0: Jag kan inte spela schack och Sjunga med dig. Inte just
1: samtidigt kanske. Samtidigt lägga men... mat. Men vi har ju våra eh, dagliga blicktschackpartier som nej, vi behöver. Du har ju undvikit
0: mig flera ja, dagar med det. du har ju
1: vunnit för mycket på sista nej, tiden. Nej, 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 det är fanns skandaler. Alltså, du fuskspelar ju på mm. chess.com hela tiden.
0: Mm, ja, faktiskt. Mm.
1: Det gör du. Nej men ja, vi ska avrunda. Vi eh, återkommer. I, imorgon när vi lägger lika. ut på den, förlåt. Mm.
0: Då kommer jag också lägga ut en eh, julklappsgrej från oss. Nej. <laughs> jo. Vad har du nu ihop? Vad sa du?
1: <laughs> Vad har du nu kokat ihop? Ursäkta, det var en felsägning. <laughs>
0: <laughs> <laughs> Vad har, har du nu kokat ihop? Ni, ni hörde, eller hur? Nej, det gjorde ni inte. <laughs> du brukar aldrig göra så. <laughs> nej, det gör, vi, det gör du inte. <laughs> nej, men imorgon ska vi lägga ut mm. att man kan eh, vinna- din och min bok i djurklapp mm -hmm. all information finns på vår Instagram som heter jag tror det är, eller, det är mm.
1: och nu kan vi väl faktiskt säga någonting om att i vår kommer vi ha en talkshow det tycker jag nog ja. att vi kan säga ja. um... för er
0: som har stängt av eller, det, ni hör ju inte det ni som har stängt av det här nu <laughs> men vi kommer berätta om det här i nästa avsnitt mer också. Ja. så att ni som är kvar fortfarande efter allt detta
1: <laughs> här, här
0: har ni infon turist tar över
1: Ja, nej men vi kommer att ha en talkshow eh, live alltså för levande publik första gången söndagen den
0: 12 februari. 12
1: februari i Circus Restaurangen mm. eh, I, eh, i Stockholm. Nej, eh.
0: för, är det är faktiskt 12. Oh, förlåt, vi är inne på fel. Nu förvirrar jag alla här också. Det är en söndag. Mm. Ja, 12 februari nästa år mm. så finns vi i Cirkusrestaurangen. Restaurangen. Mm. Eh, och
1: temat är den goda och den, onda och den goda människan. Mm. Jag tycker vi drar hela paketet. Ja. Våra, äm, våra gäster kommer att vara... Berätta.
0: Nina Hemmingsson.
1: David Turfjäll.
0: Isabella Lundgren. Mm. Tre gäster.
1: Mm. Mm, precis. Och där vi pratar om den onda och den goda människan. Alltså,
0: tänk, Vad innebär och godhet,
1: godhet alltså, har och, har och ondska?
0: Idag. Jag höll på att säga tänker Christian låg fast med hjärna. Jättehemskt. <laughs> Ja, var Varför kom att, det för att du inte sa att Jag att jag inte känner honom heller. Eller hur? Nej,
1: heller. Nej. Men äh, det blir kul faktiskt. Nej. Den goda, onda människan. Vad Nej. innebär detta? Vad innebär? Är det biologiskt? Är det psykologiskt? Är det metafysiskt? Är det, föds um...
0: vi som ett clean slate, Som Steven Pinker, Pinker hävdar. Ja, mm, mm -mm.
1: Precis. Eller äh, föds vi med en sans som Iliade hävdar? Ja, religionsfilosofen.
0: Vi ska prata mer om honom i nästa avsnitt mm, också. Christer, Christer mular mig med sån här. Köper böcker till mig som jag. är
1: skeptical, men okej. Okay, ja.
0: Nej, men det är det ju inte.
1: Uh, well, ja, det well, tar vi i nästa podd.
0: Ja, det tar vi nästa podd. Mm, det är jättebra <laughs> Gud vad tur att vi toddar.
1: Ja, det är det verkligen. Annars skulle annars vi aldrig få det. pratar vi ni... aldrig. Äh, annars pratar vi aldrig. Precis. Tack för idag.
0: <laughs> Återhämta er. Det ska vi göra.
1: Ursäkta att vi, ska
0: vi sätta på lite musik i så också. Pratar på oss jävla mycket men
1: det är ju det är så det går till. Ska vi se nu nu avslutar vi med lite
0: Vi har ingen koll på hur Karl ska vi eller så. Ja,
1: det har vi inte. Champagner är slut. No. Ja. Oh, 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 oh. Det får vi lösa. Mm -hmm. Tack för idag, Alla. Hej hej. Hej. You